0: Eu queria ler com vocês um texto muito interessante que a tia Elaine. Vocês sabem quem é a tia Elaine? Ali, a esposa do Braulio. Ela lembrou esse texto hoje de manhã, de Jeremias 2:13. Olha ah. isso. Isso. Hum. Celular. Celular no silencioso, então, meus irmãos. É, Jeremias, capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retém as águas, é Deus dizendo, o meu povo fez dois males primeiro mal me deixaram a mim Deus dizendo quem que Deus é? o manancial de águas vivas trazendo aqui para o nosso nós temos conversado esses dias a diferença entre religião e evangelho nós podemos dizer que o Evangelho é o manancial de águas-vivas. O Evangelho é quando você conhece pessoalmente a pessoa de Cristo Jesus. E aí você começa a usufruir desse manancial de águas-vivas. Em contrapartida, a religião pode ser essas cisternas rotas que nós buscamos. E ele está dizendo aqui que elas não podem reter águas. Uma é evangelho, o outro é religião. E nós temos falado aqui qual tem sido o grande problema no ministério. É quando nós olhamos para nós. Em detrimento de Cristo, de Deus, do Espírito Santo de tudo que Ele fez por nós. Então, meus irmãos, nós já estamos quase no fim, né? Como é que as coisas passam rápido? E vamos colocar esse tempo também diante do trono da graça do Pai. Pai, mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer. Por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor começou nas nossas vidas e a cada dia, o Senhor vai trabalhando em nós. O Senhor salvou o nosso espírito na pessoa do Teu Filho, na atração no corpo santo do Seu Filho. O Senhor continua tratando com as nossas almas por meio da Tua Palavra, por meio das tribulações, por meio dos problemas, das dificuldades... Utilizando cada irmão para que a nossa alma seja aperfeiçoada mais e mais. E um dia o Senhor vai salvar o nosso corpo da presença do pecado. E nesse dia, Pai, nós estaremos na Tua presença para Te louvar e agradecer por essa eterna salvação. Continua, Pai, falando conosco, enquanto a Tua palavra será aberta. Nós clamamos a ação do Teu Santo Espírito. É no nome dEle, do Teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Qual que era o problema dos irmãos da Igreja de Laodiceia? A Igreja de Laodiceia é a última. O Apocalipse. Segundo os estudiosos, ela começou no ano de 1700, e ela vai perdurar até a segunda vinda de Cristo mas qual era o problema dos irmãos de Laodiceia deixa eu subir aqui para você lembrar soberba soberba vamos ler esse texto rapidinho Apocalipse capítulo 3 versículo 15 era uns irmãos Obreiros, era uma igreja obreira, eles faziam muitas coisas. O Senhor diz assim, Apocalipse 3, 15 e 19. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes... Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és, o quê? Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas ele achava, esse povo se achava que era rico, que era o dono da cocada preta. lembrei do fariseu quando ele ora de si para si não era dele para Deus, não era um diálogo era um monólogo, era de si para si, ó oh Deus, quem que era o Deus? ele mesmo graças te dou porque não sou como os demais homens, adultos, roubadores jejudo às vezes na semana dou de, de tudo que possuo e ainda não sou como esse pecador tés o pecador nem ousava levantar os olhos do céu, mas batia no peito tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Quem desceu justificado? O religioso, que cumpria tudo, que era o bom, ou o pecador desgraçado e miserável? O pecador desgraçado e miserável. Olha só. Qual que era o problema da igreja aqui desses irmãos? Eu sou rico, eu sou abastado, eu não preciso de nada. Está tudo certo comigo. E aí Jesus dá essa pancada aqui. Certo? Miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Mas aí Jesus, ele dá um conselho. Qual o conselho que ele dá? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino. Todos quanto amo. Eu repreendo e disciplino. A todos quantos amo. Ser pois zeloso e arrependa-te. Palavra pesada, né? Palavra dura. Mas o Senhor, ele, ele trabalha com a gente. E uma das coisas que Deus usa é isso aqui, meus irmãos. Repreensão e disciplina. A Bíblia diz que... O escritor hebreus diz que... Assim como o pai disciplina um filho, também Deus nos disciplina. Né? E se você acha que você vai um dia conseguir adentrar o reino de Deus... Pelo que você faz ou da sua maneira, você acha que Deus vai deixar você nesse caminho? Vai, meu irmão. E nele. E lá em 2 Coríntios 4:8, Paulo começa a dizer uma coisa bem interessante também. Ele usa uma expressão aqui esquisita. Ele começa dizendo assim: "Em tudo somos atribulados". Presta atenção. Em tudo em tudo. Está passando por tribulação, irmão? Está passando por tribulação, irmã? Eu tive o privilégio de sentar na mesa de, com alguns irmãos. Pensa nos irmãos que estão passaram e estão passando por tribulação. Uma irmã querida contando com o marido, abandonou por uma moça de 17 anos. Ela ficou cinco anos na esperança de o marido voltar. Irmãos que têm filhos, hoje, eu conversei com um ontem, o outro hoje sentou na mesa, né irmão? Ele falou, parece que só muda o, o endereço. Filhos que estão aí, não querem saber da palavra... Em tudo somos atribulados. Podia ser quase tudo, né? Podia ser uns 50%. Mas por que em tudo? Em tudo. pode ter tribulação nessa vida? Vai, meu irmão. Vai. Você não quer tri tribulação? Não. Sai do cristianismo. O cristianismo é tribulação. E uma vez que Deus salva uma pessoa, Ele vai até o fim. Por isso que eu não creio, de maneira nenhuma, nessa doutrina da perda da salvação. Como é que eu vou perder uma salvação? Como é que eu vou deixar de ser filho? Como é que Deus vai me vivificar e depois Ele vai tomar a vivificação que Ele me deu gratuito em Cristo Jesus? Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Aí Ele pega e me dá vida. Quando eu ouço o Evangelho, clama a Ele... Não me explica como é que isso funciona, que eu não sei explicar. Mas ele me verifica. Agora, se eu pisar na bola, eu vou perder minha salvação? Não. Agora ele vai trabalhar comigo. E como que Deus trabalha na nossa vida? Porrete. É no porrete. Em tudo somos atribulados. Porém, não angustiados. Tribulação, sim mas angústia não perplexos porém não desanimados perseguidos porém não desamparados abatidos porém não destruídos aí parece que ele no meio aqui ele dá uma receita levando sempre por toda a parte no corpo ou morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste também em nossos corpos mortais olha aqui Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa? Será que isso é verdade na minha vida, meu irmão? Será que isso é verdade na sua vida? Você está sempre pronto, entregue à morte pelo Senhor? Você está pronto para morrer hoje pelo seu Senhor? Pastor, tem tanta coisa eu tenho dito lá na comunidade de vez em quando que a expressão maranata nós já perdemos ó. eu nunca vi uma moça no, a Rebeca um dia antes do casamento dela o pai dela está aqui vou fazer a cerimônia deles lá em Brasília um dia antes a Rebeca ligar para o pai e falar pai, eu vou casar amanhã mas eu queria tanto que Jesus voltasse hoje que eu quero me encontrar com o Senhor, lá na primeira igreja, o pai enterrando uma filha, um câncer, irmão querido, Beto, cheguei a cumprimentar. Ô oh, pastor, Jesus podia voltar hoje. Eu queria que o Senhor voltasse hoje. Por que, que ele queria que o Senhor voltasse? Para tirar o sofrimento a dor dele. Eu quero ver o nascimento de um filho, o pai antes de ir para o hospital diz, senhor, volta hoje, senhor, me leva. É... Você vê como é que a gente faz as coisas? Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu estou sempre entregue, sempre, não, cadê? Porque nós que vivemos somos sempre, sempre entregues à morte por causa de Jesus para que também a vida de Edu se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo, o mesmo Espírito de fé como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Você quer ser um pregador da palavra? Peça a Deus para lhe dar fé para crer no Evangelho. Aliás, Jesus disse que a boca fala o quê? Porque está cheio o coração. A proposta do Evangelho é o quê? Uma troca do quê? De coração. Ele disse que ia tirar o nosso coração de pedra e ele ia nos dar um coração de carne. A boca fala que o coração está cheio. Ah, eu queria pregar a palavra. Senhor, me dá fé para crer na tua palavra. E depois me dá a Graça. E a ousadia de pregar a tua palavra, e o Senhor vai fazer, meu irmão. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Eu creio que a finalidade do Evangelho é nos levar a isso. E é isso que o Evangelho vai fazer nas nossas vidas. A gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por problemas, por dificuldades, mas nós vamos estar louvando o Senhor. Nós não vamos estar mais agarrados nesse mundo, nas coisas desse mundo. Eu queria que você, meu irmão, que prega a palavra como eu, entendesse o seguinte, que o ministério no Senhor não é pesado. Ele não é pesado. Ele tem problemas, tem tem dificuldades? Tem. Mas ele não é pesado. E pesado aqui é em todos os sentidos. Não sei se você consegue entender isso. Financeiramente, emocionalmente e fisicamente. Eu creio que o senhor, ele suple tudo isso daqui. Agora para onde que nós estamos olhando e pra, de quem nós estamos dependendo de nós ou do Senhor o que, que o pastor Glenn disse essa manhã aqui que aliás eu achei que ele ia trazer uma palavra nova fiquei frustrado hoje com o pastor Glenn ele não trouxe nada porque se você está esperando meu irmão uma palavra nova uma palavra diferente você não vai encontrar nunca nunca que você vai encontrar tudo que ele disse hoje aqui nós de certa maneira já estamos ouvindo nos dias aí será que eu preciso de uma novidade ou eu preciso do velho e bom evangelho é disso que eu preciso mas ele disse uma coisa interessante aqui de manhã todos nós somos o quê? está com medo de falar? o que, é que você é? neurótico você é um neurótico, um doente. E eu não fico atrás não, eu sou do mesmo jeitinho. Não é exagero quando o profeta Isaías no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz assim. Porque é vez ainda de ser feridos, visto que continueis em rebeldia, toda a cabeça está doente. E todo o coração enfermo, desde a planta do pé ao alto da cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Na vida de Jó, parece que Deus externalizou isso que Isaías está falando que está lá dentro. Jó foi ferido de uma chaga maligna da cabeça aos pés. Você lembra quando Jó estava nu, no terreiro, com a telha, um caco de telha, ele raspava aquelas feridas purulentas. E a mulher de Jó ainda dizia assim, amaldiçoa esse teu Deus e morra, homem. Porque muitas pessoas são sinórios do sofrimento, Cadê Deus? A Silvana estava falando para nós agora ali... De um, de um conhecido que estava com câncer... E ele estava lá no hospital... E aí... A mulher do, 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 do doente vira para ele e fala... Esse câncer é por causa do seu pecado... Ele virou para a mulher e falou assim... Mas bem... Que pecado... Aí o peregrino puxou da, da peixeira e falou, não podia, não podia ficar quieto. Não podia ficar quieto um negócio desse. Agora, meu irmão, vou dizer uma coisa para você, você é podre. Eu sou podre. Ele está dizendo aqui, ó. Nós somos neuróticos, nós somos doentes. Agora, qual que é a proposta do Evangelho? A Bíblia diz que há bálsamo em Gileade. Deus pode tratar com cada um de nós. pastor Glenn trabalhou muitos anos no hospital psiquiátrico Colina Verde, lá que ele conheceu o Diloreto. Pastor Capelão lá. Um dia o de Loreto virou para ele, eu tenho uma irmã psicóloga na igreja, a Maura mesmo, eu quando encontro com ela, eu falo, Maura, eu não gosto de olhar nos teus olhos. Eu não gosto de olhar nos seus olhos, porque parece que você descobre tudo da vida da gente. Ele virou o pastor Glenn e falou assim, pastor Glenn, ele chamava ele de Pará, Paranaguá. Pará, quando que você vai deixar de ser hipócrita? Nossa, pastor, eu vi um negócio desse, se fosse o que o é que você ia fazer? Você descer da cruz? Hum. Você acha de... pastor Guilherme respondeu para ele, de Loreto. Você acha de... Eu não acho, está estampado na tua cara. O senhor me ajuda de... Para que você quiser, a gente bate um papo. E foi a primeira vez que ele foi falar dos abusos dele com de Loreto... E Deus começou a trabalhar na vida dele... Foi bem ali. Mas ele disse que lá no hospital psiquiátrico Colina Verde tem uma plaquinha escrita assim. Os loucos lá de fora, vêm visitar os loucos daqui de dentro. Os doidos lá de fora, vêm visitar os doidos daqui de dentro. Diz que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, meu irmão, você e eu somos doentes. Nós somos doentes. E o que é que nós precisamos? Conhecer o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, para que esse Evangelho nos transforme de dentro para fora. Quem que tem poder de fazer isso? Só o Evangelho. Só Deus pode fazer isso. E para nós que somos pregadores da palavra, pastores, tem bastante pastor aqui, né? Se existe uma coisa que precisa caminhar conosco, ou no nosso ministério, é sempre a nossa incapacidade. Você sempre tem que ter em mente uma coisa, eu sou incapaz. Eu não tenho capacidade nenhuma. Quando eu fui desafiado a pregar o evangelho primeira vez Eu entrei num desespero igual eu entrei segunda-feira agora. Segunda-feira agora eu lembrei lá da, da da Modelex. Quando eu fui desafiado a pregar o evangelho. Eu lembro como se fosse hoje. O meu pai na fé disse assim: "A partir de semana que vem você vai pregar". Eu falei: "Você tá doido? Eu pregar? Eu tenho vergonha de falar em público? Não sei falar direito? Dizia problema? Dizia estrupar. Falava tudo errado. Quando eu comecei a pregar lá na comunidade, o Fernando Prison e alguns irmãos falaram, velho, não é assim, velho, é assim. Fala. Não sabia nada. Meu Deus, que história que é essa? Como é que eu vou pregar? Não tem capacidade. Aí ele leu o texto de 1 João, que o Espírito capacita. Eu falei, não, mas eu não, eu não posso, você crê no Evangelho? Eu falei, vixi, eu criei. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não era igual o Souza, mas eu era pinta brava. Eu era pinta brava. Eu estou brincando, eu não era como o Souza não, eu era pior do que o Souza. Eu era pior do que o Souza. Eu era pior do que o Souza. E você também, meu irmão, você também não presta. Só hoje, só hoje que passou pela tua mente, se nós colocássemos aqui nesse telão, eu acho que você ia sair na capoeira. Só hoje. E nós estamos aqui num local religioso, entre aspas, com os irmãos na fé. Então, a mente tinha que estar completamente despoluída. O coração puro, não peludo. Aquela coisa... Por quê? Porque nós não prestamos. Mas eu fui confrontado desse jeito. Você crê? Eu falei, eu creio. Então você vai dizer para as pessoas o que Cristo fez na sua vida. Eu falei, então tá bom. Então eu vou. E aí no primeiro sábado naquela academia eu fui apavorado, clamando a Deus. E cheguei lá, comecei a falar. O negócio fluiu. Eu falei, rapaz, que coisa que é essa? Que coisa que é essa? O que que aconteceu? Deus, por meio da abundante graça dEle, fez mais infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu não fui olhando para mim, eu fui olhando dependendo de Deus. Aí fui, no sábado seguinte, pregar de novo. Morrendo de medo, clamando a Deus. O negócio fluiu. Eu sabia que aquilo não vinha de mim. Mas aí eu comecei a achar que era meu. E na terceira vez que eu fui, eu falei, agora eu tô craque. Agora deixa com o beque, que o negócio vai pegar fogo. Naquele dia, parece que o Espírito Santo de Deus disse assim, vai, vai com Deus. E eu vou sair. A hora que eu comecei a falar naquela academia, me deu um ataque cardíaco, uma sudorese. Eu comecei a gaguejar. Depois o outro falou, o que, que aconteceu? Eu falei, não sei, sabia. Eu sabia o que tinha acontecido. Fiquei com vergonha de falar para ele. Eu fui na soberba, eu não dependi de Deus. Eu fui na força do meu braço. Aí Deus falou, você quer saber de uma coisa? Então vai, vai embora. E depois das outras vezes, eu sempre fui, Senhor, até misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Porque meus irmãos, eu vou dizer, quem capacita é Deus. Nós já falamos desse versículo aqui que nós não temos capacidade nem de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Mas toda a nossa suficiência vem de Deus. O irmão ali no jantar agora me lembrou desse texto de 1 Coríntios 4,7. Eu acho que ele vale a pena. A gente lê ele aqui. 1 Coríntios 4, 7, quando Paulo diz assim, Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias, como se não tiveras recebido? Oi? Texto? Quem é que te faz sobressair? O que tu tens que não tenhas recebido? O que, que você tem que Deus não, não, não lhe deu? E se o recebeste, por que vanglorias? Você está recebendo? Por que você está se vangloriando nisso? Se é um dom de Deus, é uma dada de Deus, por que eu estou achando que isso é meu? Não te vangloriasse. Mas a gente tem uma mania de querer. Aonde que está a nossa desgraça? Quando você diz, eu posso. Eu faço. Paulo disse o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor me fortalecer, eu vou. Meu irmão, nós precisamos diminuir. A, a, João diz, importa que Cristo cresça e eu diminua. Uma irmãzinha lá no, no Ceará, no Terezinho, não sei onde foi, ela falou: Pastor Glênio, é, é preciso que a gente, que ele cresça e a gente desapareça. É isso mesmo. Ele precisa crescer e nós precisamos sumir. Mas quem que quer sumir? A gente quer, o, o Paulo está dizendo aqui, a gente quer se sobressair? A gente quer estar tá por cima das coisas? Como é que foi o crescimento de Paulo, meu irmão? Foi igual rabo de cavalo. Como é que rabo de cavalo cresce? Para baixo. Quando Paulo começa o ministério dele, lá em 1 Coríntios 15 9, ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim lá em 1 Coríntios 15 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. O que que você é, Paulo. Eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E a devastei. Eu sou dos apóstolos, eu sou o menor. E olha, não podia nem ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Aí depois passa-se uns anos, nós já lemos lá em Efésios 3, ele vai dizer, eu sou o menor de todos os santos. Olha o crescimento desse cabra. Primeiro ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, depois ele diz, eu sou o menor dos santos. E depois? O que que acontece? Eu achava que quanto mais eu conhecesse de Deus, quanto mais eu conhecesse da palavra, mais rambo, ou sei lá o que, eu ia ficar na palavra. Quanto mais eu conhecesse, quanto mais palavra eu lesse mais, eu ia ficar mais espiritual e é completamente ao contrário quanto mais você chega perto da luz, o que acontece? mais imperfeição você enxerga aquele moço que as duas irmãs levou lá na comunidade e falou assim, conversa com esse pastor aí que ele vai dar jeito na sua vida, lembra que eu disse aqui? eu falei mentira, desirma, eu não dou jeito na vida de ninguém, nem na minha só tem uma pessoa que pode dar jeito na minha vida. A minha mulher tenta, 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 mas não consegue. Mas quem vai dar jeito na minha vida é Deus. E eu sentei lá com esse moço e ele conta a história do Candoblé, do avô, que era, era macumbeiro, espírita, toda a família envolvida com aquilo. E ele dizia assim: Eu estou nas trevas, eu estou nas trevas, eu estou nas trevas. O que, que você tem que fazer para uma pessoa que está nas trevas? Trazer para a luz. E a minha sala lá no gabinete de cima da igreja... Espero em Deus voltar para aquela sala... Tomaram a minha sala, pobrezinha... Botaram eu numa salona grande lá... E eu gostava daquela sala, aquela era alta... Eu, eu dizia, sou o olho que tudo vê nessa igreja aqui... Porque todo mundo que chega, eu sei... Que hora que chega, que hora que sai... Eu fico só ali olhando... Mas ela tem três persianas... E o moço estava sentado lá... Eu falei, meu irmão, você está nas trevas... Você precisa ir para a luz... E a luz é uma pessoa. Aí eu levantei, abri uma persiana, era bem cedinho, aquele sol vindo de frente. Abri a outra persiana, abri a outra persiana. Falei: O que aconteceu aqui? Clareou tudo. Por quê? Porque entrou luz. Falei: Meu irmão, você precisa da luz, mas da luz de Cristo em você. Aí fui pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que, que eu vou fazer? É pregar a palavra, a única coisa que eu tenho é isso Então eu achava que quanto mais conhecimento Mais perto da luz eu chegasse Mais bonita eu ia me ver Eu estava falando hoje com o irmão lá de Cascavel O Ed, está ali no fundo O homem tem uma voz E falando da voz dele E ele falando, né, aquela voz toda Eu falei, mas tá bom Você tem a voz bonita, mas você tem a voz E eu sou bonito Deus dá um dom para cada um. Para um, Deus dá a voz. E para outro Deus dá a beleza. Tá tudo certo. Tem problema nenhum. Aí Paulo no final da vida, lá em 1 Timóteo 1,15, 16. Ele já está ali meio. Igual uns irmãos que estão tá aí, os missionários que estão aí, já estão meio assim. Ele diz assim, fiel, 1 Timóteo 1,15,16 Fiel é a palavra digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores Dos quais eu fui o principal Não Eu sou o príncipe dos pecadores Eu sou o principal dos pecadores Olha o crescimento desse homem isso aqui é crescimento espiritual, para baixo. O dia que você achar que você está maduro na fé, eu tenho uma dificuldade que essa palavra maduro, maduro na fé. Alguns irmãos que eles se dizem, como é que eles falam a expressão? Maturidade. Porque maturidade, meu irmão, é você diminuir e Cristo aparecer. É isso que é maturidade para mim, eu não entendo isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Bem baixinho. você ouvir. Quanto mais uma pessoa se prepara para o ministério, mais ela descobre que ela não está preparada. O dia que você achar eu vou ligar lá no Sola Grátia e vou me candidatar agora a missionário porque eu estou pronto. Você não está pronto. Se você acha que você está pronto, você não está pronto. A eternidade é conhecer a Deus. A gente pensa que a gente sabe alguma coisa, não sabe nada. Quando eu ouço o pastor Oséias dizendo aí, eu sou indigno, eu vibro. Eu vibro. Porque é isso que nós somos. Nós somos indignos. Agora pode ser que ele esteja dizendo isso para se engrandecer, sabia? O pastor chegou para o irmão da igreja e falou: oh, meu irmão, eu sou indigno. Eu sou uma tranqueira, meu irmão. Eu não presto. O irmão falou: eu concordo com o senhor, pastor. O pastor zangou com o irmão, ficou bravo? Ficou bravo com o irmão? É verdade, pastor, você não presta mesmo? Porque às vezes eu estou falando que, olha, eu sou indigno para chamar atenção. Quando o pastor Souza fala que ele não presta, às vezes ele, eu não conheço a intenção do coração do pastor osés nem do pastor, nem Deus sabe. Se ele está falando para se engrandecer, deixa que o chicote rabitar tudo, aquele bem caprichadinho. Jesus, ele preparou a Zohag, né? Ele foi preparando aquilo. Foi preparando. Porque enganar os irmãos é fácil. Eu quero ver como é que eu vou fazer para enganar Deus. Não tem jeito. E também tem o outro lado. Que outro lado? É verdade que eu sou indigno, que eu sou podre, mas espera lá. Cristo fez uma obra. Cristo me transformou numa nova criatura. Eu sou o bom perfume de Cristo. Porque Cristo é minha vida, eu vou exalar. O cheiro de vida. Eu sempre falo, o que, que as pessoas estão sentindo em nós? O bom perfume de Cristo ou a fedentina desse mundo purulento? <risos> o que, que eles estão sentindo em nós? Hum? Porque se eu me digo, uma nova criatura... Lembra dos, dos, dos romanos, lá em, em Romanos, capítulo 5, quando Paulo diz, onde abundou o pecado? Suprabundou a graça. O que, que eles disseram? Mas com tanta graça assim, vamos vivendo pecado. Vamos esfregar pecado no corpo, porque o cara está dizendo que quanto mais eu pecar, mais graça eu vou ter. Olha que cambada de ser vergonha. Aí no capítulo 6, o que, que Paulo diz? Romanos 6, 1, vocês lembram? É um texto bem conhecido? Ah? Que diremos, pois? E olha como é que Paulo trata com isso, meus irmãos. Com paciência, com amor. É assim que Paulo trata. Com a doutrina. Ele não fala, vamos excluir esse cara da igreja. Esse aí é bom ir para o grupo de lá mesmo, porque o grupo de lá é mais liberal. Não é isso que Paulo fez, não. Paulo vem assim, ó. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, de maneira alguma. Essa expressão no grego, sabe o que, que significa? Isso é inimaginável. Como é que vocês podem pensar numa coisa dessas? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Como viveremos ainda no pecado? Paulo não está tá pregando aqui impecabilidade. Ele está falando de viver no pecado. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Aí ele entra com a doutrina. Ou oh, porventura, ignoreis ignorais que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte fomos, foi sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre dos mortos pela glória do Pai assim andemos nós também, novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente também o seremos na da sua ressurreição como que Deus regenera o homem? Pela morte ou pela ressurreição? Pela ressurreição. Pedro que vai dizer isso. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo e Deus dos mortos. Eu preciso crer na morte, mas preciso crer na ressurreição. E eu preciso crer que naquela morte eu fui atraído e eu morri com Ele. E naquela ressurreição eu ressuscitei com Ele. Para que essa vida venha começar a fazer sentido e a operar em mim. O poder dele começar a operar eficazmente em mim. Agora, isso aqui é fé. É fé. O que, que é fé? A firme, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos... Que não se vê Ah, eu preciso ver Você não vai. Eu preciso sentir Também não vai, é fé, é crer Mas eu não consigo crer Se você conseguisse crer, meu irmão Você ia ser um arrogante Daqueles Da pior qualidade que existe Se você conseguisse crer Por isso que a fé É o Senhor que não vai Pelo Espírito dEle nos fazer crer nessa verdade Na palavra dEle E nessa obra que foi feita por nós então é fé. Sabendo isso que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito ou destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Porque quem morreu, justificado está do pecado. O pastor Eliseu conta, numa das pregações dele, uma senhora, ele leu esse texto de uma igreja, nos... Virou para a senhora, quem está que justificado o pecado? A senhorinha virou e falou, quem ama Deus? Quem cumpre os mandamentos do Senhor? Leu o texto de novo, ela leu. Quem morreu está justificado o pecado. Quem está justificado o pecado, minha irmã? Quem vai todo domingo na igreja? Quem foi batizado? Minha irmã, leu o texto de novo. Quem morreu, justificado, está do pecado. Aí a irmã do lado Aperreada igual essa aqui Já gritou Quem morreu? A senhora não está lendo aí que é Quem morreu? A mulher assustou Por que que a Bíblia diz Quem tem ouvidos para ouvir ouça? Porque tem gente que tem ouvido Mas não ouve, tem olho mas não enxerga A gente lê A gente concorda é, o, o, eu conto isso sempre na clínica de recuperação, a piada do, do, do português que comprou a coruja achando que era papagaio. Ele foi na casa do primo, do amigo, viu lá o papagaio, o papagaio cantava hino do Corinthians, cantava não sei o que, cantava o hino nacional. Tinha até um papagaio que falava texto bíblico e o português ficou interessado e falou, vou comprar. E quando ele chegou lá na lojinha do, do pet shop, lá para comprar, ele falou para dono, rapaz, eu preciso de um papagaio, eu quero ensinar a falar. Aí o cara não tinha nem um papagaio, mas tinha duas corujas encalhadas, que ele não conseguia vender. E o português, não sabe discernir as cores direito, não sei porquê, ele falou, eu tenho dois, tem um papagaio aqui, mas eu só posso vender o casal, eu vendo os dois para o senhor. Então me dá aí, ele comprou, levou as corujas para casa, achando que era papagaio, depois de um tempo ele encontrou com a pessoa e aí ele falou, e aí, como é que tá? O, o papagaio fala? Ele falou, falar não fala. Mas ele presta uma atenção quando eu estou falando com ele. Ele fica assim. Toda vez que eu prego, eu fico olhando para vocês e fico pensando, será que é a coruja lá do bicho? Porque às vezes você está aqui, meu irmão, mas a sua mente, sabe onde que está? Dois mil e tantos quilômetros daqui, ou mil e tantos quilômetros daqui, ou até para lá de Bagdá. Você está pensando lá no casamento da filha que vai acontecer lá em junho. Peguei o irmão ali que está quieto. Você sabe qual que é a maior hora de, 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 de expulsar, expulsar demônio? É na hora da pregação. Porque na hora que a palavra começa a ser desembanhada, o inimigo começa a atacar nossas mentes com pensamentos. Pastor, então, hoje o pastor Glenn falando aqui, e eu ali anotando, ele ia falando e eu ia, olha isso, aqui dá um texto, aqui dá um sermão. e pegava o texto e, e a gente não consegue parar para ouvir o que, que a pessoa está falando. A gente fica ali, ó. Tem gente que quando acaba o estudo, você pergunta assim, o oh, que, que o pastor falou? Em? Quem? Quando? Que? O que? O que foi pregado aí? Não sabe? Porque a mente está tá vagando. Agora, meus irmãos, por isso que eu falo, se não for o Espírito Santo de Deus para trazer a revelação, como é que nós vamos fazer? Agora, quem que conhece o coração de cada um de nós? Deus. Ele que conhece, Ele que sonda. 1 Timóteo, nós lemos o versículo 15. Vamos ler o 16. O 1 Timóteo 1,15 diz assim, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou, o principal, olha agora o 16, mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse, o que é, que é uma evidência? Hum? Para que... Em mim o principal Evidenciasse Jesus Cristo A sua completa Longanimidade E servisse eu do que? De modelo Quando eu falava lá na igreja Que eu conhecia a palavra na modelex Modelex Um dia o irmão falou O senhor é modelo? Eu falei por que irmão? O senhor fala tanto dessa modelex eu falei, irmã, eu tenho até a pinta de modelo, mas não tem nada a ver com, com isso. Modelex é uma academia de musculação. Achei que o senhor era modelo. Eu falei, eu fico lisonjeado, mas nada a ver. <risos> Souza, ó, aquele ali. Na saída. Na saída. Olha o que que Paulo está dizendo. Para que em mim o principal, principal o quê? Dos pecadores. Evidenciasse Cristo. Eu sou o principal. Eu não presto. Eu sou uma desgraça. Mas cadê a evidência de novo nascimento? Cadê a evidência de Cristo? Só está aqui? Epa. Cuidado. E a sua completa longanimidade serviço e -se eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Olha só, que texto maravilhoso, vou ler de novo. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo... A todos quantos hão de crer nele para a vida eterna Quem vai crer nele? Quantos são esses que vão crer nele para a vida eterna? Você sabe? Eu não sei Aliás, sei sim Todos os eleitos Todos aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo esses são os que vão ser regenerados eu vou dizer uma coisa para os seis, para os seis não, para os sete para os oito, aqui tem bastante né eu não creio que Deus criou duas pessoas e disse esse aqui eu vou mandar para o céu e esse aqui eu vou mandar para o inferno eu não creio nisso até porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse assunto de eleição, esse assunto de predestinação, eu não entendo. Mas não é porque eu não entendo que ele, ele é bíblico. A Bíblia fala muito sobre isso. Eu não entendo. Agora, porque eu não entendo, eu não posso... Você lembra do capítulo 9 de Romanos? Que eu estou doido para estudar ele. E eu estou com mais uns três autores bom, bom, sobre eleição e predestinação. Mas no capítulo 9 de Romanos, a partir do versículo 14, só teve uma pregação que eu fiz que a minha mulher anunciou. A de hoje cedo de hoje cedo ela não chiou, não, as outras todas ela chiou, Romanos 9,14, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, ô, pastor Maurício, por que você está mexendo nisso? Para provocar você para você começar a estudar esse assunto na Bíblia, para me ajudar. Porque eu, né? eu comprei esses três livros, estou lá para estudar, mas eu quero provocar você para estudar isso na Bíblia. Estudar isso na palavra. Esse texto aqui para mim, se eu, se eu. Por mim, eu arrancava ele se eu arrancava esse capítulo 9 de Romanos. e jogar no lixo, Deus me livre. Mas eu ia botar ele num cantinho lá, deixa aí de estepe, lá no milênio a gente vai ler isso aqui. Mas ele deixou. Então ele diz assim, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, ao conceder de um só Isaac nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Tem que chama? Deus. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, Amém, meia é Jacó, porém de é Isaú. Si que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia, de quem me aproveita a misericórdia, e compadre semeiei, de quem me houver, ter compaixão. Eu tô, estou tô me sentindo aqui igual o Estevão quando fez aquele discurso lá, sabe aquele discurso? E o povo catou a pedra para jogar nele? Lembra? Mais ou menos assim. Ó, assim, pois não depende de quem quer ou quem corre, mas usar Deus da sua misericórdia porque a escritura diz a faraó para isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz por que que eu dei aqueles três livros de presente ontem para as irmãs? por quê? Porque o que é isso? E porque eu dei para a irmã que fez aniversário, agora você vai falar por que, que não é para mim? Eu não dei para você porque não era teu aniversário. E eu fui tão democrático que eu fui da mais velha para a mais nova. Quem quer a mais velha? Escolhe aqui. A esperta escolheu o melhor. Quem quer a segunda? Aqui. Quem quer a outra? Aqui. Ganhou o livro. Agora, você vai ficar. Você está com ódio de mim porque não ganhou o livro? E agora? Deus faz o que quer, quando quer, do jeito que quer Salva quem quer De uma coisa eu sei A vontade dele, Deus não vai mandar ele Gente Deus sabe quem aqui vai ser salvo Quem aqui vai para o céu e quem aqui vai para o inferno Vocês acham que sim ou acham que não? Deus sabe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. E ele faz do jeito que ele quer. O irmão lá da igreja, o irmão dele, 2 metros e 2 de altura, ex-jogador de basquete. Esse dia eu falei 44 anos, você falou, você numa pregação envelheceu a minha mãe, e na outra pregação você rejuvenesceu o meu irmão. Ele não tinha 44, ele tinha 49. Tinha um problema sério cardíaco. Ele ia fazer uma cirurgia complicadíssima. O médico falou, você tem 5% de chance de sair vivo do centro cirúrgico. E o médico estava certo, porque ele saiu morto do centro cirúrgico. O médico começou a operação às 7 horas da manhã, às 19 horas, quando eu estava entrando aqui, estava tendo estudo aqui, pastor Glenn dando estudo, além do estacionamento, ele ligou para mim chorando. Que os médicos fizeram de tudo e não conseguiu. Mais uma semana dele fazer a cirurgia, o Luiz me ligou. Você vai lá conversar com o meu irmão? Mas quem que quer a visita? Eu aprendi isso com o pastor Glenn pastor Glenn foi visitar uma pessoa no hospital que a mulher ficou, vai visitar, vai visitar vai visitar, aquele ele chegou lá ele se apresentou, o cara falou quem mandou o senhor vir aqui? a sua esposa eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, eu quero ir para o inferno pastor Glenn falou, senhor me desculpe não vou dizer boa viagem para o senhor não, mas eu estou saindo e foi embora foi embora agora eu aprendi, quando alguém pede para visitar, eu falo, quem que quer? às vezes a gente não sabe não, eu já conversei com ele mas ele disse que quer, uma, uma, quer rápido uns 15 minutos ele não quer muita conversa não que ele é meio ateu ele tinha brigado, mãe católica, ele tinha brigado com a mãe um mês atrás a mãe tinha uma imagem lá de Jesus de Nossa Senhora, não sei quem ele cuspiu na né, imagem de Jesus cuspiu na cidade de Nossa Senhora xingou ela de tudo quanto é nome escandalizou a mãe e aí o cara ia fazer a cirurgia falou agora, cuspi no cara, na mãe do cara se eu morrer, como é que vai ficar? chama o pastor para conversar comigo sabe aquele que é salvo no 48 do segundo tempo? o Gustavo foi salvo no 48 do segundo tempo eu falei para o isso, meu irmão eu tenho certeza que vou encontrar teu irmão lá no céu cheguei lá ele estava saindo do banho aquele homem daquele tamanho, esquisito olhando assim desconfiado e aí Gustavão, tudo bom? tudo bom vamos bater um papo aí? vamos, sentou no sofá o Romossoró o Romossoró era onde era a academia que eu fui, ouvi a palavra pela primeira vez falei, oh, Gustavo a minha história com Deus começou aqui no Romossoró só que lá no 2001, lá em cima Aí dei meu testemunho lá da, da academia, falando, falando, falando. Comecei a falar da palavra, do evangelho. Que religião é uma desgraça, é um problema. Ele era revoltado porque ele vivia na, um jogador de basquete. E ele, segundo a turma dele, ele era o mais bonito. Ele saía, o irmão, eu, esse aí pegava todas e ele ficava só, os outros ficavam só chupando o dedo. E ele... Começou a ouvir a palavra. Ele diz: quando eu ia para as quebradas aí, vou usar aqui a palavra quebradas. Um bom entendedor diz que entende, né? E um dia, né, numa dessas quebradas, ele encontrou o, o cara lá da igreja que pregava lá na igreja católica, que dava as palestras. E ele pegou o cara lá nas quebradas. Aí ele revoltou com quem? Com Deus parou de ir na igreja abandonou tudo. Eu falei, isso é, é assim mesmo, a gente olha para os homens e a gente se decepciona com as pessoas. Mas eu não estou aqui para falar para você de religião, eu vim aqui para falar para você da pessoa de Cristo. E começamos a falar ali, eu sei que o negócio que era para ser 15 minutos, foi uma tarde, e a hora foi passando, e a mãe foi fazer bolo, e fez o bolo, e daqui a pouco ele estava deitado, e a, a fisionomia dele mudou, e ele foi, 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 falei, vamos orar por você, meu irmão. Primeira coisa, para Deus revelar essa palavra no teu coração. Se Deus quiser que a cirurgia corra, aí é por conta dele. Eu não estou aqui para orar para Deus te curar, não. Eu estou aqui para você ser salvo. Ele virou para mim e falou assim, eu não sei se ele estava com esse negócio de 95% na cabeça, mas ele disse assim, 95% do que o senhor disse aqui é eu nunca tinha ouvido. Eu falei, por isso que eu ouvi. E ó, quando você sair do hospital nós vamos bater outro papo. Deu um abraço nele, fomos embora, depois estava em casa, sabe que você está com descanso que o cara não vai morrer? Estava com descanso, a paz. Mas aí eu falei, rapaz, será que esse cara... 95%, 5%, muito pouco. Liguei para o Luiz. Ele está lá no, no, em Araponga, está, vamos lá no, no hospital de novo? Oh, eu não posso ir não? Eu vou, meu irmão, não tem problema. Me passa o endereço aí, hospital? Não, aí ele resolveu ir com a mãe, a mãe foi também, vamos lá no hospital. Cheguei lá, ele estava na UTI já, na sala para ir para o centro cirúrgico. Cheguei lá, ele olhou assim e falou... Ô oh, pastor... Eu tenho uma coisa para dizer para o senhor. O que? Eu estou numa paz. Eu estou numa paz que eu não sei da onde que está vindo, pastor. Você não sabe, mas eu sei e vou falar para você. Essa paz está vindo de Deus. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo entendimento. E ali falei mais uma vez do Evangelho. Tinha um, um senhor que estava indo fazer uma, um, um procedimento também. Ele falou. Ora pelo irmão, meu irmão aí, pastor. Eu falei: Ô oh, meu irmão, vamos orar também, mas olha, Cristo já fez uma troca de coração com o senhor, sabia? Lá na cruz, aí, pap, palavra de novo. E ele foi e voltou dentro do caixão. E a mãe perdeu o marido, com 40 e poucos anos, ela tinha perdido já uma filha, com 19 anos, e agora perdeu o terceiro filho, com 49 anos. Pensa numa veinha firme. Levei um livro para ela. Fui mais umas duas vezes na casa dela para conversar com ela. Mas. Agora, meu irmão. Deus salva. Quem ele quer. Do jeito que ele quer. Da maneira que ele quer. Às vezes ele salva um Gustavo no 49 do segundo tempo. Agora, eu. eu, eu... Tem como eu explicar isso? Se você tiver explicação, por isso que eu estou falando aqui, vai estudar eleição, vai estudar predestinação na Bíblia aí, e depois você me ajuda. Agora, que Deus cria um para mandar para o céu e outro para mandar para o inferno, isso não existe. Eu não, eu não posso crer num Deus que fala um negócio desse. Agora, que Deus sabe quem vai e quem não vai, ele sabe. Agora, que todos. Todos são convidados, todos vão ouvir, vão ouvir. Você não está ouvindo a palavra aqui? E se você não quiser? Jesus disse o que? Eu estou na porta... Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro. E se você não quiser abrir? Como é que vai fazer? Lá na penitenciária, na Péu 2 uns anos atrás... Cheguei lá para fazer um estudo com os presos. Juntaram tudo uma sala. Tanto desse aqui ou mais, uns 180, 200 presos. Esse aqui, 160 tem aqui, né? Uns 180 pessoas. A, a diretora virou para mim e falou, quanto tempo o senhor vai falar? Falei, é, uns 30, 40 minutos. Aí ela fez uma cara assim... Eu falei, por quê? É muito? Eu posso... Na minha terra, o doutor é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Não, sabe o que é, pastor? É que... Eles estão saindo de pátio e eles têm duas horas para ficar aqui. Se o senhor falar 50 minutos, 40 minutos, nós vamos ter que fazer sala para eles até dar duas horas de... O senhor não pode falar duas horas... Eu falei, isso é igual da milho pra bode, né? Falei pra, pra Núria, falei, arruma mais uma garrafa d'água. Porque não tinha microfone. E a minha garganta começa a secar e ela começa a queimar. E aí foi ali a palavra. E o espírito fluiu, o negócio foi, foi. Depois de duas horas, cinco, a direita da mulher, fazendo assim, eu falei, eu quero ler o último texto e orar pela vida de vocês. Aquele texto da palavra que diz assim, Eis que eu ponho hoje diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Li esse texto e orei. Quando eu acabei de orar, que eu falei, a minha acabou. Um estava encostado na mesa, levantou, veio correndo para o meu lado, eu falei, vai bater em mim. Segurei a Bíblia, falei, vou apanhar e se for... Pensei, ó Como é que a gente pensa rápido? Falei, se for demoniado não vai tocar em mim. E se for para apanhar, eu vou mostrar essa porrada aqui, esse dente quebrado aqui, foi para pregar o Evangelho. Porque os pregadores de hoje não têm... Eu vejo os, os, os apóstolos, costa lanhada, pancada, sofrimento, e aí a gente não sofre. De vez em quando eu pego uns aí, eu falei: ô oh, senhor, muito obrigado. Quando ele chegou perto de mim, ele parou. Eu não creio em nada dessas baboseiras com senhor disse aí não. E cuspindo assim, eu fazia assim para tirar o cuspe da cara, segurando a bíblia. Não creio em nada dessas baboseiras com senhor disse aí não. Eu estou preso aqui injustamente, a minha mulher diz que eu estupei ela, e os presos fizeram as coisas aqui comigo, e eu vou matar um aqui dentro ainda bravo, e eu olhando para ele, sim. A hora que ele acabou de falar, eu virei as costas, bora. Falei, o cara escolheu. Acabei de ler. Eis que eu ponho diante de ti, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. E ele não quis. Agora, será que Deus vai salvar esse cara? Eu saí de lá orando por ele, orei por ele um tempão. Porque ele é um morto. Ele é um modo espiritual. Agora, Deus pode operar na vida. Ele ouviu a palavra, a palavra foi plantada. O Espírito pode vivificar? Pode. Eu não entendo essas coisas. Eu não entendo. Aí Paulo diz assim, Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Já pensou, Souza? bravo? Com Deus, por que, que o senhor me fez desse tamanhozinho, tão pequenininho? Queria ter dois metros de altura, olho azul. Por que, que o senhor me fez assim? Como é que a coisa criada vai dizer para o Criador: por que, que você me fez assim? É porque eu quis, cara. Poxa, é. Aí ele diz assim: não tem o oleiro de direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para um e outro para desonra? gente, que é isso Deus? Que bravura que é essa? Que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia para a glória que preparou de mãos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentro judeus, mas também dentro gentios, assim como diz... Em Oseias, chamarei o meu povo, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada que não era amada, e no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus Altíssimo. Meu irmão, estuda isso, depois você me ajuda, os pastores aí. Tem um vídeo do pastor Augusto Nicodemus no YouTube, tem 834, quase um milhão de acessos. É 10 minutos. Como é que é o nome dele? Já, já viu? Já viu, né, Alcide? você já viu. Predestinação versus livre-arbítrio. O cara fez uma pergunta para Nicodemus e ele dá uma resposta maravilhosa. Mas você vai lá depois, procura Augusto Nicodemos, predestinação, versus livre-arbítrio. Meu irmão, nossa, já deu uma hora e onze. Eu não sei quem vai ser salvo, por isso que eu prego para todos. Deus pode salvar todos, sim ou não? Mas quem que ele vai salvar? Os que ele quer e os que creem. Por que um crê e o outro não crê não me pergunte mistério o pai deu mistério De uma coisa eu sei a minha família eu creio como eu estou vendo essa luz aqui que a minha família eu vou encontrar ela lá no céu toda lá no céu amém Só Todos os nossos filhos serão chamados discípulos do Senhor. Ah, mas são rebeldes. Olha, eles estão indo para o caminho do candomblé. Então virou, virou macumbeiro, virou feiticeiro. Fica tranquilo que Deus transforma o coração do macumbeiro, do feiticeiro. A oração vai pegar ele. Deus vai trabalhar na vida dele, Deus vai quebrantar ele. Às vezes vai ter que ser igual o Gustavão, 49 do segundo tempo. Agora eu vou ficar avechado. Diz que cachorro de avechado, nasce que jeito? vai é fechado. É. Eu não vou ficar aveixado não. Está na mão do pai. E o pai opera. Aí Paulo vai terminar lá em Timóteo dizendo assim. Ao rei eterno, imortal, invisível, a único honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pronto. Aí, fecha aqui, encerrou o negócio. Meu irmão, o ministério não pode ser pesado nas nossas vidas. Porque Deus, ele disse que ele ia nos suprir, enquanto as necessidades? Quando eu olho Romanos 1,31, vamos terminar com esse texto. Quando eu olho para esse texto, eu fico de boca aberta porque Paulo vai dizer assim que diremos pois à vista dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aí esse aqui me arrebenta aquele que não poupou o seu próprio filho antes o entregou por todos nós não nos dará graciosamente com ele todas as coisas meu irmão Pastor, missionário, missionário, pastor... Se Deus deu para você o Filho dEle... Ele não vai te dar o sustento? Ele não vai te dar... Para onde que você está olhando... Filho de Deus, eu ia falar criatura de Deus... Se você nasceu de novo, você não é criatura, você é filho... Para onde que você está olhando Filho de Deus... as circunstâncias, para as pessoas, para as coisas ou para Deus. Deus pode mudar o coração do rei, Deus pode levantar pessoas ou não pode? Vai ler a autobiografia de George Miller. Qual era o segredo de George Miller? Você sabe qual que era o segredo de George Miller? Cristo. A palavra e oração. A fé vem por onde? E ouvida a palavra. Você sabe quantas vezes Jorge Miller leu a Bíblia de capa a capa? Segundo os biógrafos dele, as pessoas que andavam com ele? Você sabe? Mais de 200 vezes. Onde que estava o segredo de Jorge Miller? Eu sempre falo, o nosso problema ele vai acabar e ser resolvido lá no Salmo 9 e 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o seu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas aqueles que te buscam. Quem conhece, confia. Quem confia, descansa. Por que, que não conhecemos? Porque não temos contato com a palavra. As escrituras Jesus identificam de mim. Vá para a palavra, meu irmão. Começa a ler a Bíblia. Começa a ter contato com a palavra. E você vai ver o que, que vai acontecer na sua vida e na minha vida. Mas aí, ele vai continuar. Ele começa, continua assim, ó. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, que nem a morte... Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde que está seu problema, meu irmão? Posso falar? Em você. Em mim. Eu fico olhando para mim, eu fico olhando para a força do meu braço. E esqueço de olhar para Deus. Você lembra daquele cântico que nós cantávamos na igreja bem antigo? Jesus fez maravilhas no caminho da Judéia. Não vou cantar porque senão vocês vão correr. Jesus fez maravilhas... Jesus fez maravilhas no caminho da Judéia, curou em Samaria e também na Galiléia. E em Cafarnaum, milagres também fez. Curou lá no caminho, dez leprosos de uma vez. Por quê? Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder ou não tem poder, meu irmão? Ele não pode pegar um, um, um pornográfico, ele não pode pegar uma pessoa um, e transformar, meu irmão? E por que, que a gente quer excluir essas pessoas do nosso meio? Cadê o amor de Cristo que foi derramado nos nossos corações? Paulo vai dizer lá que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com vistas ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Deus nos salvou e nos deu os dons para que nós edificássemos a igreja dEle. Não do nosso jeito, do jeito dEle. Até que todos cheguemos aonde? A perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não sejamos como meninos. Meninos agitados hoje eu estava vendo a criança ali birrenta ali brava, birrenta, e jogando e coisa eu falei olha a natureza, naturezinha eu falei, mãe e criança birrenta e, e os crentes birrentos dentro da igreja eu falei isso aí, minha mãe, isso aí não é nada não e os irmãos birrentos que não conversa com outro irmão que tá magoadinho com outro, irmão? Criança birrenta, mas crente birrento, que coisa que é essa? Eu falo, gente, Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que duzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Senhor, por misericórdia nos dá essa graça... Senhor, por misericórdia nos dá esse amor... Para que eu possa amar o irmão... Para que eu possa andar com o irmão... Aí ele, ele termina dizendo... Cresçamos em tudo... Naquele que é o cabeça Cristo... De quem todo o corpo... Bem ajustado, consolidado... Pelo auxílio de toda junta... Segundo a justa cooperação de cada parte... Efetue o seu próprio... Aumento... Para edificação de si mesmo... Em amor, ó como é que a minha postura melhorou aqui? De leis. Uma crentaiada, tudo torta, tudo desgraçada. Eu fui numa amiga da cota semana passada, que eu tô ficando cocundo aqui, ó. Daqui a pouco vão me chamar de cocundo Dame, e eu vou ter que chamar o Souza. Escosta torta, e eu fui lá e ela. Fez uma avaliação, mandou ficar de frente com o espelho, falou: olha aqui, aqui está de uma largura, aqui está da outra. O, cê, cê tá, o, seu, o seu, 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 seu esqueleto está assim, você está torto. Aí botou umas coisas ali, melhorou, olha como é que melhorou. E agora estica daqui, estica de lá. E vai tentar consertar isso aqui. Falei, ficar ah, velho, tudo bem, mas velho corcunda é difícil. E é isso que Paulo está dizendo aqui, nós temos que nos alinhar nessa graça, nesse amor. E meus irmãos, se o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo não for o foco da nossa vida, não for o nosso prumo, nós precisamos nos aquietar nele. Como uma criança amamentada no colo da sua mãe e dizendo, Senhor, por misericórdia, Senhor, opera isso, faz isso na minha vida. Não faça de mim um crítico. Meus irmãos, que o Senhor, na infinita graça e misericórdia dele, trabalhe com a gente. Trabalhe com a gente. O que eu vou dizer, nós somos complicados. Aliás, nós somos um bando de neuróticos. Mas o Senhor, ele veio... A Bíblia diz que onde há o Espírito de Cristo, aí a liberdade. Jesus lá em Apocalipse, ele diz, eis que eu faço novas? Todas as coisas. Será que ele não pode fazer de você e de mim uma coisa nova, não? Será que o que Paulo está dizendo aqui é um blefe? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Que nova criatura que eu digo que sou, que não tem mudança? O problema está no poder de Deus ou o problema está em mim? É está mim pastor Thomas dizia assim, nós precisamos... Ele não, ele já, essa frase é de outro. Nós precisamos nos arrepender do nosso arrependimento. O nosso conhecimento é vasto como o Oceano Atlântico. Eu vi pastor aí comprando um pacote de livro. É bom ler. Vamos ter bastante conhecimento. Estudo, predestinação, eleição, depois você me ajuda. É bom ter conhecimento. Nós, conhecimento vasto como o Oceano Atlântico. Mas a profundidade de um pires... Enche um pires de água, meu irmão. Sobe no muro e pula nele de cabeça. Nós temos o conhecimento, mas não temos profundidade nas coisas de Deus. E por quê? Porque nós não queremos. A Bíblia diz que todo aquele que pede, todo aquele que bate, aquele que busca, encontra. Irmão, foi muito bom estar aqui é bom, faz seis anos que não acontece esse congresso e eu estava falando de gente aqui que vem de congresso há não sei quantos anos o que, que adianta vir para o congresso mesmo? o que, que adianta ouvir o pastor Glenn, ouvir, 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 ouvir e não clamar a Deus por um avivamento, não clamar a Deus por uma misericórdia? a gente vem, dá uma animada, volta continua o mesmo troço aí tem que vir de novo Aí, seis anos que não tem, tem gente que já está assim, rapaz, ainda bem que teve congresso, que eu não estou aguentando. Você está vivendo agora a, 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 a carta de congresso, ou você está. Ou você precisa viver, nós precisamos viver na dependência de Deus. Ué. Pastor Glênio. Ué. É bom, meu pastor Glênio, é um mestre. Mas, pastor Glênio, pode fazer alguma coisa na vida de alguém? Pode. Pastor Maurício, pode, muito menos. Pastor, quem pastor que pode, pastor nenhum. A mim o menor de todos os santos me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Que o Senhor, meu irmão, trabalhe na nossa vida, para que nós dependamos desse Deus para tudo vamos orar pai mais uma vez nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo com os irmãos com esse tempo envolto da tua palavra mas pai tudo isso que nós ouvimos e aprendemos aqui sem a operação do teu santo espírito não vai adiantar de nada por isso, Pai, por Tua graça, por Tua misericórdia, pela Tua bondade. Opera em nós, Pai, tanto querer como efetuar, segundo a Tua vontade, a Tua palavra, para que nós possamos clamar a Ti, Pai, por misericórdia. Clamar a Ti por um avivamento, Pai, mas um avivamento que comece nas nossas vidas. Opera isso, Pai, nas nossas vidas, é o que nós Te clamamos, Te pedimos em nome de Jesus. E já, Pai... Colocamos também a volta de cada irmão aqui para a sua cidade São muitos quilômetros, são estradas perigosas Guarda os pais no nome do teu filho E leve eles, pai, para cada cidade Que lá, pai, eles possam continuar anunciando com mais intrepidez As insondáveis riquezas do teu filho É isso, pai, que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A Livraria Pib Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Endereço na Avenida Paraná 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372 8921 ou acesse o site www.livrariapliblondrina.com.br